0: ¿Qué onda, mucha. Bienvenidos al episodio número 56 de What The Fornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de cultura y folklore, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez.
1: Y yo soy Kepman. Finalmente, hablaremos de dos casos que queríamos traer hace mucho tiempo, pero que era tanta información que decidimos que lo mejor era dividirnos la investigación. Pero Johnny. Creo que vos te emocionaste demasiado e investigaste más de la cuenta.
0: <risa> no es que investigué más de la cuenta, es que de verdad hay demasiada historia. Se trató de como que comprimir con los sucesos más importantes, pero cada cosita une a otra cosa y bueno, es casi imposible comprimir tanto, tanto, pero sí, <risa> son episodios que ya habíamos mencionado eh, en uno anterior, que íbamos a hablar en un futuro, pero se nos dio la oportunidad y aquí estamos.
1: Sí, y eh, aquí no va a terminar todo porque tenemos todavía más investigación por hacer. A lo mejor en un futuro haya una extensión de este episodio, pero tal y como vos lo decís, es demasiada información. Y vamos a confiar en vos que, que nos vas a dar los datos necesarios porque por lo que me dijiste, tenés hasta una tesis de este caso.
0: <risa> sí, hoy si no es mentira, si me, hay una tesis donde...
1: Bueno, no, no te digo
0: ¿Para ¿Qué les digo, Marqué? Mejor, mejor vámonos a la historia. <ríe>
1: Me parece excelente. Entonces, Johnny, tenemos demasiado que hablar. Entonces, ¿qué te parece? Si arrancamos ya con el episodio número 56.
0: Vamos entonces.
1: El nombre de la alerta Isabel Claudina nace para recordar los hechos violentos que terminaron con la vida de dos jóvenes mujeres guatemaltecas. Ambos casos conmocionaron al país y dieron pie a la creación de una ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Dicha ley fue aprobada por el Congreso de la República y ha sido de mucho beneficio porque exige acciones inmediatas de las autoridades para la búsqueda y rescate de mujeres que son reportadas. Hoy, en the Fornication, el podcast, recordaremos a María Isabel Belis Franco, una adolescente de 15 años, víctima de un crimen en 2001, y a Claudina Velázquez Pais, asesinada en 2005 cuando tenía 19 años. Cuyos casos influyeron en la creación de la alerta Isabel Claudina.
0: En algún momento todos hemos escuchado esta alerta, pero de verdad no tenemos idea de, de dónde viene o por qué se llama así, porque tiene el nombre de dos
1: personas. Sí, yo creo que la mayoría saben de la alerta, saben exactamente qué es, para qué sirve, pero a lo mejor no tienen idea del de origen y es lo que vamos a conocer. En este episodio.
0: Sí. Lamentablemente a diario. En redes sociales aparece ahí una alerta. Y es que no vamos a hablar de la alerta Alba Kenneth. que es, es Uf. otra
1: historia. Y eso es caso aparte también. La alerta Alba Kenneth. Ah, esa sí hasta me da cosita. No, no podría asegurar como. Eh, en un episodio dijimos de este. De Isabel Claudina. Algún día vamos a sacar el tema. Con el de Alba Kenneth. No estoy seguro. También son dos casos. Distintos, pero yo creo que ambos quedamos traumados después de los episodios de Toti y de la otra niña que llevó al último fusilamiento en Guatemala. Yo quedé mal, creo, después de eso. Eh, ya no he querido tocar temas de menores de edad. Y a ver, si sí. algún día se da la oportunidad, no, no <risa> lo puedo prometer.
0: Son casos fuertes que lamentablemente han pasado en nuestro país. Pero para que estas alertas existieran, siempre hay una historia, un porqué detrás. Y esto es lo que vamos a hablar en el episodio. Dos casos que indignaron a toda la población guatemalteca. Y en este episodio vamos a dividirnos en dos. Yo te contaré y les contaré eh, el caso de María Isabel. Y vos pues, nos vas a contar el caso de Claudina Isabel, que son tocayas por el nombre. Sí, Isabel <risa> Qué <en>
1: coincidencias, <risa> eh, coincidencias de la vida que ambas eh, son Isabel. Sí, entonces...
0: ¿Qué te parece si, si yo empiezo?
1: Sí, me parece excelente. Así que, Johnny, ¿cómo empezamos?
0: Como vos decís, siempre en los episodios, un poquito de historia para entender lo demás. Sí,
1: siempre <risa> es necesario.
0: <risa> bueno, pues te cuento que María Isabel Beliz Franco nació en la ciudad de Guatemala el 13 de enero de 1986. Era la mayor de tres hermanos uh -huh. y a su corta edad su sueño era ser abogada. Como su abuelo y como su mamá que estaba estudiando esa carrera. Con oh, una familia de abogados.
1: Familia de abogados, qué chilero.
0: Sí, ella tenía sueño. Imagínate tener visión para esa edad. Está
1: Oye, estaba Oye, podemos decir que está... estaba... chavita y, y ya tenía claro qué quería hacer.
0: Sí, eso, eso se le llama visión.
1: Ojalá pues luego de terminar
0: <risa> Sí, pero luego de terminar el tercero básico, María Isabel le pidió a su mamá permiso para poder trabajar. Durante las vacaciones, ya que ella quería comprarse su estreno para Navidad, comprar los cohetes ahí para compartir con la familia. Y vos sabes que por esa edad uno quiere comprarse sus cositas como caiga, pero aunque sea explotado en el trabajo, pero tener dinero propio.
1: <risa> sí, ya me pasó.
0: <risa> y, y así fue, consiguió trabajo. Consiguió trabajo en el mes de noviembre del año 2001 como vacacionista en una tienda de ropa llamado Taxi. Así como suena.
1: El taxi? taxi. Qué nombre tan raro. No, no, no. Tienda de ropa.
0: no. No le pongas el taxi. Solo taxi. Solo
1: taxi. está más taxi, raro era una sucursal así. de Ricardo Arjona o qué onda.
0: Esta tienda estaba ubicada en la sexta avenida entre las 11 y 12 calle de la zona 1.
1: Oh, iba a aparecer eh, abuelo, pero <risa> por ahí estaban o están los cines Lux. No tengo idea, tengo añales de no pasar por ahí. Hola, Luego hermanos. antes con mi abuela íbamos mucho por ahí. Y me decía, ahí por ahí están los cines Lux. No tengo ni idea si todavía existen. <risa> Ojalá que sí, porque son patrimonio <risa> de la zona 1.
0: A ver, yo creo que más de alguien nos tiene que confirmar que pase muy <risa> seguido si todavía están esos, esos cines... <risa> Ay. Pero bueno, te sigo contando la historia. Mientras María Isabel les hacía tres quesos llamando a la gente y hey, pase aquí, tenemos ofertas especiales o sea, para llamar a, a, a la clientela.
1: La cosa es vender.
0: La cosa es vender, va. Empezó a llegar un señor. Este señor se llamaba Gustavo, o se llama Gustavo. Él tenía en ese entonces 39 años de edad. Era propietario de una tienda de embutidos quien era vinculado uh -huh. con una <risa> banda criminal apodada los Cocheros.
1: ¿Repetí otra vez ese nombre? La
0: banda criminal era apodada Los Cocheros. No,
1: ¿cómo le van a poner así a su banda criminal Los Cocheros? ¿Sabes qué? Es que sí, Tenía, ¿cómo ¿Qué? se llamaban los mareros? Aquella banda que hablamos de Mataquescuintla que andaba tras el ovni, el que cayó ah, en que ya. De los lucios, no. creo que era, ¿no? Sí, los lucios. A eso los tenía como el peor nombre para una mara. Creo que los cocheros no, 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 no. lo han superado.
0: No, es que tiene sentido. mira Vende embutidos, o sea, se dedica a vender un sí, sí. montón de carne de cerdo en coche, pues. Los cocheros aquí en Guatemala. Los cocheros.
1: <risa> ¿Sabes a qué me recordó? <risa> los ah, que cosa? han visto Breaking Bad me van a entender. Eh, ahí sale un hombre eh, más o menos también de esa edad ya mayor que se llama Gustavo Fring. A él le dicen Ajá. el pollero. <ríe> no sé por qué ahora me <ríe> imagino a este que justo se llama también Gustavo, ya ves, <ríe> no sé por qué me lo imagino así ahora, toda la historia me lo voy a imaginar como Gus Fring.
0: Mira, aquí voy a aclarar algo, es que el señor Gustavo es una persona con mucha influencia, así que lo vamos a dejar apodado El Cochero, porque no quiero aparecer por ahí en un costal. Vos decirle El
1: Cochero, yo le voy a decir el cochero Gus como el de Breaking Bad. <ríe>
0: bueno, el señor cochero, el don cochero vamos pues ya contaba con un historial de criminal por lavado de dinero ¿ves, estaba ¿ves? metido en cosas
1: justo lo que decía, para mí que es ese ya le di un rostro ¿sí?
0: pues este man gozaba de una vida llena de lujos llegaba al local donde trabajaba María Isabel para presumirle su fortuna económica, que él tenía bastante plata y compraba distintas prendas con el fin de tirarle casaca a María Isabel estar cerca de ella él la chuleaba mucho, le tiraba sus piropos y estaba toda la onda. Uh -huh. Hasta tal punto que casi a diario la esperaba en una venta de comida que estaba enfrente de la tienda de ropa.
1: En resumen, lo Pero que acabas me... de decir es que este Gus era un acosador, era un viejo verde. Sí, como sí. <risa> eh, decir. No, él
0: quería <risa> ver cómo entraba ahí. Pues fue tanto estar eso de que... Esperándola fuera de local Que ir a saludarla hasta el local Ahí toda la onda Que María Isabel le contó a su mamá Que ese señor no le agradaba Y uh -huh. que no era normal que casi a diario Pasara a la tienda a saludarla O que la esperara fuera de local Y que los temas a discutir siempre eran Sobre algo sexual Cualquier cosa y pum, la indirecta sexual Podemos resumir que el señor La estaba acosando ya Estaba buscando algo, algo más ahí
1: cada vez me lo confirmas más, este era un viejo verde, 39, casi 40 años, tirándole piropos, acosando a una chavita de, ¿qué? 15 años. Sí. Está malísimo. Está, está o, ojalá termine mal este hombre porque ya me cayó mal.
0: También le había comentado a su mamá que había conocido a un cubano que practicaba lucha libre, que pasaba por ahí y, y él pues le, le tiraba casaca y le mencionaba que, que practicara ese deporte como defensa personal y que él se ofreció a enseñarle, hay unos trucos, unas llaves para que ella se defendiera y toda la, toda la onda. Como siempre, tirándole casaco.
1: <risa> ¿Estás seguro que estos datos son necesarios? Porque qué combinaciones tan extrañas. Un cubano luchador <risa> apareció ahora de la nada. Le quiere enseñar lucha libre a María Isabel. ¿Qué le va a enseñar? A ver, a Aplicarle la de sí, Batista ¿verdad? o cómo se va a defender? Al principio se escucha raro.
0: Pero como te dije, eh, <risa> quise eliminar algunas cosas, pero después esto es parte de la historia. entonces No, no O se sea puede. que
1: sí es necesaria esta información. Es necesario ¿no? para ¿Es necesario que, que El cubano le dijo, a ver, si ese hombre te está acosando, hacele un RKO. si es necesario. <risa>
0: sí, sí.
1: <risa> <risa> Ok, pues veamos a dónde el nos cubano, lleva esto.
0: El cubano le tiraba saca, saca, pero a ella no le interesaba, a ella no le gustaba la violencia. Como todo día normal una mañana del 16 de diciembre Marisabel salió de salió al trabajo ¿va? como de costumbre pero ese día eh, le pidió favor a su mamá Doña Rosa que le comprara unos discos unos CD antes pues, solo CD había y, y también y cassette pero bueno, era el CD creo que era lo más compacto en ese entonces y Doña Rosa pues ofreció diciéndole te voy a llevar al almuerzo del camino te voy a comprar tus CDs que estaban ahí los puestos a lo largo de toda la sexta avenida. A ver,
1: y? a ver, Johnny. ¿Estaban... Ya que andas tan detallista en este episodio, uh -huh. <risa> sabes que sí dijeran... tengo esa duda. Uh
0: -huh. Sí, hasta tengo ese detalle. Ah, <risa> oh, no, Dios. Pues,
1: vos te pelaste con esta investigación. Estás dando los pormenores. Creo que ni el Ministerio Público tenía tantos datos como vos.
0: Te podría decir que sí, pero es que de verdad hay bastante información. Y está bien detallado. Y hasta tal punto que te tengo estos datos. Y los discos que compró su mamá, Doña Rosa. Era de los grandes éxitos de Guns N'
1: Roses. Oh, qué buen y, gusto de,
0: y del último álbum de Shakira también. Porque oh, quería estar a la moda.
1: Está extraño combinar a los Guns N' Roses con Shakira. Pero hay que reconocer que Shakira en esa época era God. Era Shakira Prime.
0: Shakira Prime. <ríe> Shakira Prime. <ríe> sí. La cosa Doña Rosa, pues, quería mucho a su hija y se los compró. Llegó sí, al local, hablaron, hablaron un rato, pues, le entregó su almuerzo, platicaron ahí, ella le llevó los discos y, y así quedó. Luego de platicar un rato, eh, María Isabel le pidió permiso para poder salir con un chico. Uh -huh. Aparte que ese día era un domingo y los domingos normalmente ahí cerraban tarde, hasta las 8 de la noche. Su mamá la iba a traer, tú le dijo, no te preocupes, mamá, no, ven, no vengas a traerme, voy a salir con un amigo. Él me dijo que, que me iba a ir a dejar a la casa. Ok. Doña Rosa, ya sabes cómo son las mamás, ¿verdad? Ella como que dudó un poquito y dijo, está bueno, pues, le dio permiso. Pero según comentó en una entrevista posterior, que en ese momento ella tuvo un mal presentimiento.
1: Ya desde ahí, ya cambió la historia por completo. Un siento girito, que algo un malo viene.
0: Y sí, prepárate para lo que viene. Llegando a la noche, María Isabel... No llegó a la hora que había acordado con su mamá. Las horas siguieron pasando y la familia preocupada no sabía nada del paradero del adolescente. Pasó la noche, llegó la mañana y seguían sin tener información de María Isabel.
1: No, o sea que ya no llegó esa noche después de que la mamá yeah. tuvo un presentimiento malo. Eh, se no, cumplió, ya no, ya llegó. no llegó.
0: Doña Rosa, toda preocupada, se dirigió a la tienda donde trabajaba su hija. Encontró al dueño y este le respondió que cuando y ahí iba a cerrar, un hombre la esperaba fuera del local, inmediatamente Doña Rosa se fue hasta la policía para poner una denuncia, pero el jefe de la comisaría le dijo que tenía que esperar 24 horas para eso, y hasta 72 horas para considerar que María Isabel era una persona desaparecida. Doña Rosa en una entrevista comenta que el policía la trató con palabras abusivas, y le preguntó si ella o su hija eran prostitutas. El nombre del jefe de la subestación era Jorge Mario Ortiz, que después de ver que Doña Rosa estaba insistente con la denuncia de su hija, finalmente, pasada las 4 de la tarde, el servicio de la investigación criminal tomó la denuncia.
1: Aquí hay varios puntos que ya me hacen sentir mal, y que era lo que sucedía en la mayoría de casos antes de que existiera lo de Isabel Claudina, que no se lo tomaban en serio, ni las autoridades, ni las personas. Si no pasaban hasta 72 horas, ahí estaban, sin mover un solo dedo. Este es un caso, imagino que así pasó en muchísimos.
0: Sí, el policía, pues, solo porque vio la insistencia de Doña Rosa, dijo, ya, la chingada, sí, tómenle el caso, ya como que, ya aburrido estaba. Y así pasó, le preguntaron sobre las actividades de la menor. Doña Rosa respondió, le dijo, miren, no sé qué pudo haber pasado, pero mi hija me había comentado que había un señor que la estaba acosando en las últimas semanas. Ah, el, el, bus, el...
1: el Gustavo, el cochero.
0: El cochero, sí, ella fue lo primero que se le vino a la mente. Uh -huh. Ella sentía que algo no estaba bien y ahí en la comisaría le preguntaron si eh, era una chica locada y también le insinuaron que quizá andaba con algún enamorado, claro. la madre al ver... El poco interés que le ponían salió y siguió buscando a su hija por su propia cuenta. Sin embargo, y lamentablemente, ninguno de sus
1: esfuerzos le dio frutos. Qué triste situación esta. No puedo ni siquiera imaginar la angustia que tenía Doña Rosa. Y además de lo abusivos que fueron en la estación. Este policía que hasta la trató de prostituta a ella y a su hija.
0: Sí, el man estaba haciendo su trabajo sin ganas. Ay, se y así pasó, hasta que el 18 de diciembre la policía recibió una llamada anónima donde indicaban ver un cadáver en un terreno baldío en Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 del municipio de Misco. Durante la tarde se presentaron al lugar varios jefes policiales. Entre los matorrales fue encontrado el cuerpo de una jovencita envuelta en bolsas de plástico, las cuales contenían semen en su interior. Oh. En el lugar se determinó que la víctima estaba atada de pies y manos con alambre de púas y que tenía diferentes tipos de golpes en todo su cuerpo. Al lugar se presentó Jorge Mario, el jefe de la subestación de policía, que había tomado la denuncia de Doña Rosa. El mismo que la trató Mario mal,
1: Sánchez. ahí sí. tuvo el descaro de ir. El...
0: Después de eso, varios agentes de la policía vieron cómo Jorge le quitó una cuerda que tenía María Isabel en el cuello. Y también hizo que se tardaran mucho en el poder identificar a la víctima y no quería que el cuerpo fuera levantado.
1: Mm, eso también estaba muy sospechoso, pienso yo. Pero vos me dijiste que no ibas a dar tantos detalles del crimen y, y, y diste bastante. Yo imagino que lo que realmente se describe es mucho peor que esto que dijiste. Me imagino que esta es una mínima parte y cómo la encontraron.
0: Y, sí, hay detalles muy fuertes que es... A mejor evitarlos sí, solo con estos antes, datos. De, antes
1: de iniciar aclaramos eso, de que no diéramos <ríe> sí. tanto detalle. Y sin embargo, uh, me sorprendí de que empezaras a describir cómo encontraron bueno, el cuerpo.
0: Esto es importante porque, como te digo, va a unir las piezas. Poco a poco se va a ir armando el rompecabezas. Y bueno, mientras los, este policía estaba ahí eh, quitando evidencia, tratando de que nadie se acercara al cuerpo y ver cómo retrasar todo esto... Uh -huh. Doña Rosa estaba al pendiente de las noticias y Cabal vio que habían encontrado un cuerpo sin identificar de una señorita. Inmediatamente, pues, ella se dirigió a la morgue para ver si, si se trataba de su hija con aquel miedo y pidiéndole a Dios que no. Y, en efecto, el cuerpo en la morgue se identificó como María Isabel Beliz Franco.
1: Oh, lo que la señora no quería. Se supo ya que era oficial, que era el cuerpo de ella. No, que... Okay. Qué feo, sí, ella, qué llevaba,
0: ella llevaba esa espinita pidiéndole a Dios que no, pero resultó ser ella. Ya con los exámenes forenses se determinó que ella había muerto por asfixia y había sido abusada sexualmente. La madre vio uh -huh. a su hija con todas esas heridas. Fue un gran impacto para ella y esto hizo que Doña Rosa pidiera justicia por la crueldad que habían hecho.
1: Sí, aquí más o menos tengo idea de qué rumbo va a tomar la historia porque... Eh, ya habíamos platicado de esta Doña Rosa en el episodio de Madres e Hijos Criminales y eh, hablábamos de que había sido como una heroína. Ella insistió mucho en este caso y por lo que me has dicho, viene una gran investigación a continuación.
0: Sí, Doña Rosa tomó esto como que muy personal, o sea, ella lo tomó personal. Sí, me imagino. Y para llegar a este punto, pero regresando después del suceso, después de que Doña Rosa vio... Vio a su hija en la morgue, el cuerpo fue entregado a su familia el 19 de diciembre y fue enterrada el día 20, acompañada de sus familiares y amigos. Pero, para la sorpresa de los familiares, el hombre que su hija había comentado que la acosaba asistió al funeral a darle el pésame a la madre, acompañado por muchos funcionarios policiales.
1: ¿Cómo ¿Y? así el... este Gustavo asistió al funeral? Sí, el cochero. A la era... Es que... Es demasiada información por procesar porque me estás diciendo que el acosador llegó al funeral y e iba con demasiada seguridad, policías, no sé qué eran. Y además de esto, en mi mente estoy ahí pensando en que esto sucedió en diciembre. Mencionaste el 19 y 20 de diciembre. Uh -huh. Me pongo a pensar sí. la Navidad, el año nuevo que pasó esta familia, dejó de ser una celebración el motivo por el que su hija estaba trabajando, que era ganar algunos centavos para comprarse algo. Tal vez para ayudar en su casa a tener una bonita Navidad. Y mira cómo terminaron las cosas. Que esa fiesta se convirtió en una tragedia. Y ahora yo imagino que lo único que querían era justicia.
0: Sí, esperaban justicia. Y bueno, tras los hechos no hubo ninguna acción por parte de las instituciones. Como que... ¿Qué? Así, algo normal pasó
1: bueno, Tampoco es que me sorprenda tanto de, Si estamos bueno, hablando de fue aquí de Guate. Hasta,
0: Fue hasta varios días después Del entierro Donde la policía empezó a realizar entrevistas A supuestos testigos Donde el agente encargado de la evaluación E investigación del caso Declaró ante el fiscal Que la muchacha Frecuentaba a un taller Donde ingería licor Y también se drogaba y que posiblemente tuvo alguna discusión o problema con alguno de estos sujetos. Y por eso terminó muerta.
1: Pero, espera, 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 espera. ¿Estos datos que me estás diciendo son suposiciones de un investigador? ¿O realmente esta chica hacía eso? Que frecuentaba este taller para hacer cosas ilegales.
0: No, María Isabel no tocaba pues, nada de eso. No se drogaba, no tomaba. Esto fue lo que supuso el oficial a cargo que hizo ah, supuestamente la investigación. Es
1: que esos datos como que no cuadraban con la historia real. Porque empezó como que era una chava que tenía sueños. Tranquila. ser abogada. <risas> que se fue a trabajar para hacer algo en las vacaciones. Y ahora salen con esta teoría como que no combina.
0: O sea, lo mismo dijo Doña Rosa. ¿Qué está pasando aquí? Pero aquí vino algo horrible también. Que el caso fue suspendido por problemas de competencia entre el juzgado octavo de Guatemala, donde se realizó la denuncia, y el juzgado primero de Misco, donde se encontró el cadáver. Ninguno de los dos daba resultados y el caso pasaba de un juzgado a otro sin seguimiento de las autoridades y solo con la hipótesis que dejó el oficial.
1: Ay, es que vamos a lo mismo que es muy lamentable esto, pero no me sorprende estando en Guate, de verdad. Cualquier cosa que sí. digas, no me sorprende de las autoridades. Y, y así fue, pasó el tiempo, y en el año
0: 2002, Doña Rosa sufrió un infarto, el cual detuvo sus investigaciones, que eran investigaciones independientes, así como sus estudios en la Universidad de San Carlos.
1: Ah, cierto, que Doña Rosa estaba también estudiando para ser abogada. ¿Qué le pasó? Ya, no... le, le dio un infarto, me contás
0: sí, un infarto por
1: la no, excepción de Pero, pero que no, estaba no, no vas pasando. a decir que se murió aquí Doña Rosa no, y que solo dejó un no. porque <ríe> no, no puede ser.
0: No, no, es que ahorita Doña Rosa, ahorita ella se va a recuperar y se va a poner tipo sherlock Holmes. Bien, bien, eh. bien, bien. Doña Rosa se recupera ella se recuperó total y aún con el duelo de su hija, siguió con las investigaciones al ver que la policía no estaba avanzando nada, ni siquiera le estaban poniendo atención al caso ahí eh, vio que los policías iguales daban o no, no, no estaban poniendo coco uh
1: -huh.
0: y doña Rosa con determinación de encontrar el asesino de su hija y encontrar justicia por su cuenta se dirigió a buscar respuestas, hablando con personas eh, charlando con los vecinos ahí con las otras tiendas cerca de donde desapareció su hija uh -huh. hasta encontrar una pista muy importante entrevistó a un patojo que trabajaba en el mismo almacén y el chavo le comentó que cuando estaba a punto de cerrar el local, que era el local de ropa, sí, el taxi. María Isabel salió el taxi, el taxi y María Isabel salió a la calle y se quedó parada ahí porque supuestamente estaba esperando a un amigo. Oh, cuando ahí él coincidía sí estaba...
1: lo que María Isabel le había dicho a su mamá de que iba sí. a salir con alguien.
0: Sí, ahí sí coincidía. Entonces, cuando el chavo ya se iba a ir, pues logró ver que llegaron dos carros. Uh -huh. Uno que el chavo describió que era un Mazda. Y el otro solo que era un carro rojo. Ahí
1: está, pues hasta entonces, con marca.
0: Entonces, con marca y todo. Doña Rosa, pues, dijo aquí tengo algo y empezó a entrevistar y llegó con otro. Y este le dijo que salió un chavo de un carro y se puso a hablar por teléfono. Y que del otro carro salieron otros dos tipos que se llevaron a Marisabel. Doña Rosa, pues, siguió investigando y logró que describieran cómo eran los chavos del carro. Le dieron la descripción del man que estaba hablando por teléfono.
1: Oye, aquí una pausa, una pausa antes de que digas quién es. Yo sospecho de Gustavo, de Gus. Para mí que fue él. ¿El cochero? Sí, para mí que fue el cochero. Quiero ver si latino, porque todo coincide, todo lleva a él, estoy segurísimo.
0: No. Porque la descripción <ríe> okay, no. que le dieron <ríe>
1: <No>. <ríe>
0: era. exactamente. Como el cubano que practicaba lucha libre. ¡No
1: jodas! ¡No! Sí, ¿El cubano fue el culpable el, entonces?
0: No, 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 no. A él lo vieron ahí hablando misteriosamente por teléfono, pero él estaba como dando una señal de que a ella tenían que llevarse. Ah. Ya con estos datos de Doña Rosa, se puso a investigar y descubrió que el cubano tenía una relación con el hombre que acosaba a su hija, o sea, con el cochero. Ah, ahí, una sí. relación de, ah. de socios, de socios. ¿eh? Ay, no más ay, a yo aquí mal.
1: en Yo llevo mi propia <risas> historia también conectando cables. O sea, que el cubano y el cochero eran como cuates.
0: Sí, eran cuates, ah, sí, la, pero de socios, eran de negocios. Y el cochero tampoco se escapó que de, de que lo investigaron, doña Rosa. Descubrió que el man era narcotraficante vinculado al cartel del Golfo.
1: A ver, aquí hace una pausa porque no empezaste con eso, yo voy a de hablar mal de este señor. A ver, Don Cochero, disculpe, yo no quise decir nada de lo anterior, Johnny no me aclaró que usted era un peligroso narcotraficante del cartel del Golfo. Cualquier cosa con John y no conmigo, yo ahora lo respeto, yo dije que usted lo veía como Gustavo Fring de Breaking Bad y es por las buenas que lo llevo.
0: Bueno, se me olvidó, se me olvidó, se da. No, pero ahora mira. ya sabemos.
1: Hubieras empezado ahí para no hacerlo enojar, ¿qué tal está vivo todavía? ¿Qué tal anda suelto? Sí. O decime por no. al menos que lo atraparon o algo.
0: No, Bueno, dejando que, que el coche era un arco, pues eh, <risa> ya te imaginas el calibre de peligro que representa estos señores sí, ahora sí, ahora sí, ahora pero a Doña Rosa no le importaba la amenaza y se dirigió a la Federación de Lucha logrando identificar al cubano como Oswell Fernández a quien apodaban El Cundo
1: El Cundo ¿qué, qué es? El Cundo, el cundo ¿qué, ¿Qué luchador se llama El Cundo?
0: <risa> pues se adoraba El Cundo y este man se encontraba en Guatemala para participar en una competencia. Ya estando ahí, pues uno de los entrenadores le dijo a Doña Rosa que cuidado con el cundo porque era peligroso. Y este man pertenecía al crimen organizado. No, ¿Por
1: pero... qué okay, dejar los datos importantes para el final? Ya dejé de meterme con Don Gustavo, ahora me metí con el cundo. No, Don Cundo, yo también lo apoyo. Yo espero que algún día sea campeón mundial.
0: Por ahí, ya, ya vas a saber qué les pasó a estos personajes.
1: Ojalá que estén pues doña... por
0: ahí doña, doña Rosa ya tenía bastante en su investigación, tenía entrevistas, tenía pruebas, nombres y testigos. Rápido se fue al contacto al Ministerio Público para brindarles toda la información y así poder lograr que interroguen a, al cundo ya que ella sabía que él era una pista directa con el asesino de su hija. Pero, ¿qué crees?
1: Ah, Ya, no es necesario que me lo digas, si llevo pruebas al Ministerio Público, estoy segurísimo que ni la apelaron otra vez. El
0: Ministerio Público nunca llegó, ¡Hala! la ignoraron, peor todavía y ni, eh, ni le hicieron caso a su, a su solicitud, solo Ay, dijeron, no. ¿y usted por qué está haciendo mi trabajo? Ya déjelo ahí, así como que deje ah, estar molestando.
1: Ya, ya me estoy enojando.
0: Es que da como que rabia un
1: poquito sí. de todo lo que hace ella. Es que hasta me imagino ahí... El ego tremendo del investigador del Ministerio Público, que de verdad le dijo eso, de por qué está haciendo nuestro trabajo, váyase a su casa, déjenos trabajar, aquí se lo vamos a resolver en 20 años.
0: <risa> Algo así fue. La cosa que eso no la iba a detener a Doña Rosa, y con ayuda de amigos y colegas, logró obtener el registro de llamadas del teléfono de su hija, y descubrió que después de tres días de su asesinato, el celular había sido utilizado en Río Hondo, Zacapa. ¿En Zacapa?
1: ¿Y qué hacía chingada? hasta allá el teléfono?
0: Este dato sí no te lo puedo decir, pero ella ya miraba sospechoso de por qué el celular de su hija andaba por allá. No, Una pero ese que...
1: dato está intrigante. ¿Qué hacía el teléfono en Zacapa? Nada que ver en Misco, la capital que fue donde transitaba esta muchacha.
0: Y bueno, mientras Doña Rosa miraba esos registros y buscaba opciones para que le hicieran caso, las investigaciones de la policía no mostraban avances, lo aplazaron el caso varias veces. Tanto así que en el año 2004 Doña Rosa decidió buscar justicia en, en el exterior. También conoció un, un grupo guatemalteco que llevaba varios años monitoreando casos de muerte de mujeres. Y entre estos casos se encontraba el de su hija. Y este grupo... Apoyó bastante a doña Rosa, que desde entonces cada 24 de noviembre realizaron una vigilia en el parque central para exigir justicia. Luego de un tiempo se emitió un informe para el auxiliar fiscal de la agencia número 5 de Misco, donde se recomendó citar a la madre de la víctima con el fin de interrogar sobre los hábitos nocturnos de su hija. Cuando doña Rosa acudió a la fiscalía para conocer los avances, entre comillas, avances del caso, le indicaron que la habían asesinado por prostituta. Que ahí se ah, cerraba el caso.
1: Lo mismo que le habían dicho cuantos años antes de que eso era lo que tenía.
0: Sí, o sea, no y Después no de tanta investigación,
1: más, después de tanta protesta, incluso con Doña Rosa llevándoles datos a la puerta de sus oficinas, no pudieron avanzar sí, nada. Con eso se ¿a quedaron. Aquí no se ha mencionado algo que yo veo muy posible, no sé qué decís vos. Uh -huh. de que si ¿Qué cosa? este Don Gustavo ahora con respeto Don Gustavo eh, <risa> estaba involucrado con toda esta mafia todo lo que venía detrás de él es probable que haya chantajeado también a esos mismos policías investigadores para que no se involucrara su nombre en el caso
0: no te me adelantes que ya viene no, ya o sea te ya o sea que, sí, o sea que sí 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 no te me adelantes después de otro Gran lapso de tiempo. En septiembre del año 2010, el procurador presentó una denuncia ante la CIDH por la muerte de varias mujeres, incluidas la de María uh -huh. El caso fue remitido a la CIDH en el año 2012, casi 11 años después de que ocurriera el crimen.
1: Ay, es que ya pasaron 12 <risa> años del crimen Los y dos... seguían en la misma.
0: sí. Ese mismo año, el 16 de mayo, la Fiscalía Municipal de Misco solicitó al Ministerio Público nuevos investigadores para que <risa> llevaran el caso nuevamente porque no había ningún tipo de avance. En ese momento, doña Rosa aprovechó para intervenir y para aclarar que la hipótesis que tenía la policía estaba mal, que uh -huh. su hija no tenía nada que ver con uh -huh. drogadicción ni alcoholismo, que todo lo que tenían ahí pues, estaba mal.
1: Sí, ni con prostitución ni nada de lo que decía la policía, ella tenía otra versión. Creo que ella estaba ella... más cerca de encontrar al verdadero culpable, de hecho ella lo tenía. Solo era que y le hiciera que... caso y no lo hacían.
0: Sí, ella tenía ahí su informe listo para darlo. Dio a conocer que desde agosto del 2004 empezó a recibir llamadas amenazantes, carros blindados la vigilaban y la seguían. También patrullas y agentes de la policía llegaban a su casa para decirle que no siguiera con su investigación y en una ocasión hombres como guardaespaldas llegaron a su trabajo amenazándola que si seguía investigando iban a matar a su familia y después a ella.
1: Eso está bien pelado, estaba dando su vida realmente por este caso.
0: Y sí, a raíz de que tenía este miedo que la fueron a amenazar hasta su trabajo, pidió protección. Para que la cuidaran y, y así le dieron un tipo de, ahí de, de guardaespaldas, uh -huh. pero el 30 de julio de 2007 una de estas personas que la cuidaba fue baleada la y ella aseguró que hasta la fecha seguía recibiendo llamadas de
1: amenaza. Como una advertencia pienso yo, si seguía con sí. su investigación algo le iba a pasar. Pero ya, yo ya me di cuenta que Doña Rosa no le teme a nada. así Si le pongan la escuadra en la cabeza, creo que ella no se iba a detener.
0: Mira, puede venir al, al mismo Thanos acá y no detiene a Doña Rosa para nada. Pero mientras eso pasaba, Doña Rosa tenía información sobre fallas en la preservación de la escena del crimen. También aseguraba que tenía testigos que un alto mando de la policía era cómplice de alterar la escena del crimen de su hija.
1: Ay, no me digas no me digas el eh, ay, se me fue el nombre del policía este que me cayó mal desde el principio.
0: <risa> espérate, espérate no te me adelanto. Pero también. si es un
1: alto mando estoy <risa> segurísimo que él tenía algo que ver porque mencionaste que desde un principio estaba así mero brinconcito, mero gallo sí. y que andaba alterando la escena del crimen.
0: Sí, así fue. Y no solo esto, dijo Doña Rosa. También tenía pruebas que en el lugar donde encontraron el cuerpo de María Isabel, al día siguiente fue quemado para borrar
1: evidencias. ¿Ves? Lo que te digo, para mí es ese man, estoy segurísimo.
0: También mencionó que en su investigación de más de 10 años, había recopilado tanta información como que el dueño del terreno donde encontraron a su hija muerta era hermano del de cochero. Y que ella no sabía vas, quiénes tenían no. nexos con la policía de Guatemala a y por eso madre. ella representaba una amenaza.
1: ¡A la madre!
0: Al final de la investigación, ella se arrodilló ante los presentes para pedirle justicia a Dios por la muerte de su hija.
1: No, es que... estás contando, Doña Rosa, en su investigación, en su deseo por encontrar quién mató a su hija? Hizo temblar seguramente a la policía, a la banda del cochero, a la federación de lucha del cubano, a quien sea. Porque todo lo que encontró, hasta los nexos que tenía la policía con otras personas de dudosa reputación. Sí, es
0: que ella tenía eso en su pecho, tenía ese odio, tenía ese rencor. Pero sí, si es
1: una gran investigación.
0: No le tuvo miedo a nada y en ese momento... Mientras tenía su investigación, daban sus informes de todo lo que tenía, pensó que ahora sí le darían seguimiento al caso de su hija, <risa> pero lamentablemente no fue así. Es que el tono Luego con que de... lo
1: decís, eh, eh, yo estoy seguro que no le volvieron a dar seguimiento.
0: Luego de tres años sin avances, <risa> volvió a hacer otra denuncia pública para que ya le hicieran caso, ya eran casi 15 años de la muerte de su hija y aún no se hacía justicia.
1: No puede ser, no puede ser. Y otra vez no le hicieron caso. ¿No le
0: hicieron caso? La CIDH no había cumplido nada de lo que había prometido. Las investigaciones seguían donde mismo. Y en ese momento ya el caso había llegado hasta el gobierno de Otto Pérez Molina.
1: <ríe> y si no le habían hecho caso antes, ahora menos. Este llegó con todos sus funcionarios dispuestos a, a robarse los fondos del estado. No iba a estar pensando en resolver este caso.
0: y mientras todo eso pasaba en el gobierno, Doña Rosa pues no se daba por vencida y siguió luchando por temas de femicidio. Gracias a sus esfuerzos provocó la promulgación de la ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, publicado en el Diario Oficial de la Nación en el año 2016. Ajá. La exfiscal Tel Maldana empezó con el programa y en los primeros meses de gestión de Consuelo Porras el método se presentó bajo el nombre de Alerta Isabel Claudina, en honor a María Isabel, pero también en honor a otra joven llamada Claudina Velázquez Pais, de la cual vos nos vas a hablar eso en,
1: en un ratito. Sí, 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 sí. Aquí es donde yo ya tengo como conexión con este caso. Eh, los hechos no ocurrieron igual, pero tiene muchas similitudes. Es por eso pienso yo que se tomaron como referencia para esta alerta.
0: Entonces, creo que ahorita vos vas armando tu, tu rompecabezas para ver por qué le pusieron el segundo nombre al alerta. Estas eran dos señoritas víctimas del sistema fallido.
1: Totalmente.
0: Cuando la alerta de Isabel Claudina se activó, el Estado guatemalteco le dio importancia al caso de María Isabel y aceptó que había existido una investigación deficiente, otorgando un nuevo fiscal. Y este man prometió, pero sí prometió, seguir con el caso del adolescente y llevarle justicia a su madre, quien a pesar de tanta desilusión, ella seguía luchando. Ya, en el año 2017, años, ya, ya 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 eran
1: 15 ah, pero años. Pero ya era momento que por fin le pusieran atención. Ojalá, ahora sí.
0: En el año 2017, Doña Rosa, de 56 años, se graduó de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con la tesis, el femicidio o feminicidio en Guatemala. Ella confesó que terminó la, su carrera con el deseo de hacer justicia para su hija y apoyar a otras familias con casos similares.
1: Te pido una pausa, Johnny, porque hasta me tengo que poner de pie y darle un fuerte aplauso a Doña Rosa. Porque mira, a pesar de pasar más de 15 años investigando el caso de su hija, todavía siguió con sus estudios logró graduarse con un objetivo en mente, hacer justicia por su hija y además ayudar a otras personas que también atravesaban por lo mismo. Digno de admirar lo que hizo esta mujer.
0: La motivación de era la justicia. Creo que todos los días se levantaba pensando en su hija y que de verdad quería justicia y como que fue el motor, el impulso que llevó a hasta este tiempo de esperar y buscar y desilusión tras desilusión ella seguir Y después de tres largos años nuevamente de investigación, la Fiscalía presentó un giro de orden de captura contra el cochero, porque hoy sí, contra Gustavo. Por
1: fin, por fin. Sí. Ya... Están seguros que era a él.
0: Sí, a, a todas las pistas que ella presentó, Ajá. pues indicaban que él era. Y también... Contra el ex jefe de policía, Jorge Mario Ortiz, quien se había retirado Ese. en el año 2011 tras cumplir 25 años de servicio.
1: Se maje era Jorge Mario Ortiz. Ay, el ojalá también lo metan a la cárcel, lo saquen del retiro y lo manden <risa> a alguna prisión donde le den chaja Lele. Por favor, decime que así pasó.
0: <risa> mm, al principio sí, pero después te vas a como que desilusionar. El cochero, <risa> siendo el principal sospechoso, y Jorge Mario por complicidad al ocultar evidencias en el caso de la menor.
1: Ahí está, es Gustavo... que mis hilitos ya me lo imaginaba.
0: <ríe> Gustavo fue arrestado el 24 de julio de 2019 en la zona 1 Capitalina. Fue trasladado a la brigada militar Mariscal Zavala. Uh -huh. En el caso del ex policía, debido a su padecimiento de diabetes y cáncer, se le fijó una audiencia.
1: Oh, no, o sea que estaba enfermo. Bueno, pero al menos el otro, el Don Gustavo, sí se fue a Mariscal Zavala. Sí, ya para ese momento pero... creo que ya se había hecho toda esta revolución contra Otto Pérez Molina y Roxana y ya estaban ahí los dos. <risa> Imagínate ahí algún crossover entre estos dos personajes, Otto Pérez Molina <risa> no. y, y Don Gustavo, ahí tirándose barrio, no. ¿no? Es que, bueno, para empezar no sé si el del Golfo es aliado de los del Chapo o no. Pero ya platicamos no. cómo Otto Pérez Molina fue el que traicionó al Chapo aquí en Guatemala y lo mandó a arrestar. Imagínate ahí tirándose barrio, o a lo mejor eran cuates ahí contándose las historias de esa época. No, qué crossover épico sería.
0: Miren, no lo había imaginado, no lo tenían en la mente, es... Tal vez sí se encontraron, más de alguna miradita se tuvieron que Es
1: casi seguro que, aunque sea la hora sí, del sí. almuerzo, se encontraron por ahí. No, es que al general le dieron más papa que a mí. Algo pasó entre ellos, estoy seguro. Algo así.
0: Ahí tuvieron que tener algún tipo de conversación. Bueno, mientras tenían al cochero ahí en el Mariscal Zavala, Doña Rosa celebró al enterarse por las noticias que luego de 19 años esperando justicia... Ahora sí tenían al sospechoso de la muerte de su hija, pero tenía miedo porque ¿qué tal las investigaciones y las pruebas no eran lo suficiente para arrestarlo y podría ahí seguir vivo y Doña Rosa perder toda esperanza? Uh -huh. El 28 de julio de ese año se presentó a la audiencia el cochero quien afirmó que él solo mantuvo una relación de amistad con Marisabel y que él era inocente.
1: Uh -huh. él
0: Seguía diciendo, soy inocente, no, yo no tengo que nada que ver.
1: Le creyeron, no vas a decir que le creyeron.
0: No. Luego de dos largos días de revisar las investigaciones y declaraciones, la jueza Claudia Domínguez procesó al, a Gustavo por ser el responsable en el asesinato de Marisabel, más el hecho que él acosaba a una menor. Ahí se lo agarraron. ¿no? Ah, ¿No? Es cierto
1: que... que ese era delito se por separado. Sí.
0: Pero él seguía diciendo que no, que él era cuate de ella y que solo se llevaban bien porque él pasaba por ahí y se hablaban así como si se conocieran de, de toda la vida.
1: Pero no, me imagino que ya no le creyeron y si estuviera la pena de muerte, ahí estuviera Doña Rosa exigiéndole, pero al menos decime que lo metieron al bote, a él y al policía, aunque tengo bajas expectativas con el policía por lo que dijiste de su enfermedad, pero tengo la pequeña esperanza como dijo Toreto, aún tengo fe de que también lo encarcelaron
0: el ex policía fue acusado por ocultar, omitir evidencia y obstaculizar la justicia pero la jueza dio un lapso de dos meses más para indagar y plantear la acusación de que él estaba vinculado con el asesinato de Marisabel porque todo indicaba que él tenía algo que ver, algo que tenía que ver con el cochero, pero como que no había un punto para, para decir que ellos dos tenían alguna relación.
1: No, y yo ya no necesito más pruebas. Yo con lo que dijiste ya me lo creo. Pero a ver, decime, ¿qué pasó?
0: El primero de febrero de 2021, el tribunal comenzó el juicio contra Gustavo, mientras que el ex policía había fallecido unas semanas antes no, por insuficiencia no, renal crónica.
1: No, no puede ser, ¿cómo que se murió? Se, se petateó, ah, dijo. Ay, aquí me la pones difícil porque la justicia divina. Ay, no, no es suficiente. No, quería algo más, <ríe> quería un mejor final para él, pero bueno.
0: Lamentablemente, eh. se fue antes. El Ministerio Público presentó que el ex jefe de policía, ya fallecido, sí había alterado ay, la escena del crimen.
1: ¿Y ahora para qué? No, saltate eso porque me enojas más. Saltate de que lo reconocieron. Porque no se hizo justicia. Se murió y ya. Pasó toda su vida de lo más tranquilo hasta que se retiró. Y ya cuando lo empezaron a investigar en serio se muere. Qué mala suerte. Dame un final <risa> feliz. No, no quiero terminar enojado porque aún falta lo de Claudina. Y, y ya me enojé.
0: Tengo que Después de que el Ministerio Público dijera que no servía la investigación de Doña Rosa. Ahora sí decían que gracias a eso. Unieron los hilos para darle la condena, pero lastimosamente se fue. Mientras eso pasaba, Gustavo mantenía su palabra que él solo mantuvo una amistad con María Isabel, pero el Ministerio Público tenía varias cosas contra él. Hubo algo que lo delató, ya que había mencionado que en esa fecha que María Isabel fue asesinada, él pasó todo un mes de vacaciones en Petén y que no se encontraba en la ciudad capital.
1: Él decía, decía que a lo mejor hasta se lo inventó.
0: Y no, según las investigaciones pudieron determinar que ese viaje sí se realizó, sí fue en ese año, uh -huh. pero en el mes de noviembre,
1: ah, no fue en diciembre. Está, o sea que sí hizo ese viaje, pero las fechas no coincidían, estaba mintiéndole a la jueza.
0: Sí, él tenía pruebas de todo eso, pero las investigaciones arrojaron que, que no fue así. Doña Rosa estaba presente ahí y pidió al tribunal la pena máxima para Gustavo. Finalmente, el primero de marzo, el juzgado sentenció a 30 años de prisión incomutables al cochero, ya que tenía en ese entonces 59 años por el delito de asesinato.
1: Ay, hasta grande el don, casi 60 sí, años yes. más otros 30.
0: 80, Como de 90 80.
1: años más o menos. Si se porta bien, a lo mejor sale a los 80 y ya no nos hace <ríe> nada. <risa>
0: Sí, lo, lo sentenciaron con 30 años. Mientras escuchaba la condena, Doña Rosa levantaba un cartel con el retrato de su hija y ahí ella decía, por fin se hizo justicia después de casi 20 años. 20 años. Logró lo que tanto anhelaba, lo que tanto deseaba, que era por fin tener justicia para que su hija pudiera descansar en paz. María Isabel Belis Franco. Bueno, y también Doña Rosa en el camino contribuyó a la creación de la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, que llevó a la alerta de Isabel Claudina.
1: Oh, qué épico eso. Como mientras daban la sentencia, Doña Rosa levantaba la fotografía de su hija. Ella sabía que eso no le iba a quitar las desilusiones, la tristeza que pasó ese momento, pero al mismo tiempo logró hacer justicia. Creo que fue un buen final, tomando en cuenta que gracias a esas investigaciones, a su perseverancia con el caso, que tenemos ahora esta alerta Isabel Claudina, que ha sido de mucha ayuda para las mujeres desaparecidas.
0: Parte felicidad y parte tristeza por todo lo que pasó. Eh, le dio un infarto, se recuperó amenazas, tenía miedo que sus hijos salieran porque no sabía si alguien les iba a hacer daño. Buscó justicia como pudo, desilusión tras desilusión. Cuando le daban esperanza se lo quitaban y hasta que al fin logró encontrar, aunque sea un poquito de paz y de justicia. Pero imagínate, esta señora peleó 20 años buscando justicia, de admirar lo que hizo.
1: Sí, definitivamente fue un duro proceso. Y ahora solo me quedó una duda: ¿qué pasó? Con el cubano, <ríe> al final lo sí, capturado, sí. al final logró ser campeón mundial. ¿Qué le pasaría?
0: Pues el cubano creo que desapareció.
1: <ríe> o sea,
0: Desde <ríe> de, el momento de ver que estaba peligrosa la situación de tantas investigaciones, pues el man desapareció. Me imagino que regresó a su país. Pero el cubano fue muy importante porque si no lo hubiera encontrado, Doña Rosa no hubiera podido agarrar las primeras pistas. Él fue como que el primer puente hacia el gran camino que le tocaba recorrer.
1: Sí, eso era solo la puntita del iceberg de todo lo que iba a descubrir Doña Rosa, que si ella hubiera hecho público todo lo que encontró, imagínate hasta la mafia de las instituciones que tenemos aquí en Guatemala que habrá encontrado. Nah, se merece un nah, sí. aplauso Doña Rosa, de verdad. Creo que es de los... Personajes más épicos que hemos tenido en What The Fornication. Mi ídola total.
0: Necesitamos a Doña Rosa en el congreso para sacar a todos los corruptos.
1: <risa> sí, creo que todos necesitamos a una Doña Rosa en nuestras vidas.
0: <risa> para que resuelva
1: todo. <risa> pues no sé si tenés más información de eh, María Isabel para pasar al no, siguiente no. caso porque creo que este episodio a largo, Yoni, pero... va a salir largo Johnny eh, pero eh, lo teníamos en cuenta ya eh, estaba programado que así iba a ser
0: sí, mira por el momento hasta aquí termina el caso de, de María Isabel uh -huh. creo que aquí se entiende todo lo que tuvo que pasar por qué le otorgaron el nombre uh -huh. pero ahora creo que nos tienes que contar por qué está Claudina también en en el nombre de la alerta
1: sí voy a tratar de hacer la historia más pequeña para que no sea demasiado por procesar, porque lo que vos contaste es bastante. Aquí perfectamente podríamos terminar el episodio, pero como decís, esta alerta lleva dos nombres. Isabel Claudina, que son dos chicas por separado. Y es por eso que ahora vamos a conocer el caso de Claudina Isabel Velázquez Pais.
0: Estoy listo para la historia,
1: Contalo. Oh, vamos a ver... Si sí, de verdad, está listo porque también es bien fuerte.
0: Ok, ok. Ya, ya estoy preparado, ya estoy preparado.
1: Muy bien. El 12 de agosto de 2005, Claudina Isabel Velázquez Pais, de 19 años, salió por la mañana de su casa acompañada de su hermano rumbo a la universidad donde estudiaba. El señor Jorge Velázquez, padre de Claudina, se comunicó con ella por medio del teléfono celular cerca de las diez de la noche de ese mismo día. Claudina le había comunicado que estaba en una fiesta en la colonia Panorama y se encontraba con una amiga y que iba a llegar a la casa a eso de las doce de la noche. Según la versión de su amigo Pedro Julio Samayoa, quien acompañó a Claudina esa noche, alrededor de las 12.30 abandonó la fiesta en la que se encontraban y se habría marchado sola hacia su casa.
0: O logró, ya, ya es tardecito para irse sola.
1: Para que se fuera sola si sí está tarde. Que hubiera salido a las 12.30 y si hubiera ido con su grupo de amigos. Pienso que no es tanto el problema. Ya era una chica mayor de edad. Supongo que sus padres le daban cierta libertad. Pero que se haya ido sola, que la hayan dejado irse sola. Sí. Ahí está el problema. Y lamentablemente aquí en Guatemala. No se puede hacer eso, porque corres muchos uh -huh. riesgos.
0: Y es que qué miedo, para andar sola en la calle a esa, a esa hora, sí, sí da cosa, pero continúa.
1: Aproximadamente a las dos de la mañana, la madre de Pedro Julio Samayoa, o sea el cuate, se presentó en la casa de los padres de Claudina para indagar acerca del paradero de su hijo, ya que le habían dicho que éste andaba con Claudina. Los dos andaban desaparecidos. Ahora tenemos cuate y... dos desaparecidos. Eh, los padres de Claudina sabían que ella andaba de fiesta y había pedido permiso. Pero la madre de Pedro Julio ya se había preocupado porque su hijo no había llegado a la hora que habían acordado. Asimismo, eh, la madre les informó que alrededor de la una y media de la mañana se comunicó al celular de Claudina para preguntarle por su hijo. Pero al momento de estar hablando con ella, escuchó unos gritos que decían, no, 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 no. no Y por eso preocupada, acudió a la casa de los padres de Claudina para contarles lo que ella escuchó. Y que estaba preocupada tanto por su hijo como por Claudina, que cuando la llamó escuchó eso.
0: ¿Quién no se asustaría de escuchar a alguien? Imagínate, es un familiar llamás y, y escuchas unos gritos o diciéndolo, no, 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 así toda asustada, así, pues para alertar.
1: Sí, sabiendo que ella andaba con su hijo, ¿cómo no se iba a preocupar? Y bueno, a partir de ese momento, los padres de Claudina e Isabel iniciaron también su búsqueda junto con la madre de Pedro Julio Samayó. Todos juntos se fueron al lugar de la fiesta y llegaron a eso de las 2.55 de la mañana. Y cuando estaban en la garita de la colonia Panorama, la madre de Pedro recibió una llamada. Esta era de su hijo. Y le dijo que ya estaba en la casa, le dijo, ¿dónde estás mamá? Yo ya estoy aquí y no te miro, ¿qué te hiciste? Así que, bueno, ya ella se quedó más tranquila y se retiró con el ofrecimiento de ir viendo en el camino si veía a Claudina e Isabel para avisarle a los padres. El hijo por un lado y los padres por otro. Sí, supongo que salió un poco más tarde de lo que habían pactado, sí. pero al final... Él sí se fue a su casa y, y llegó. Y ahora él era el preocupado por su madre. Y bueno, Y Ahí sí que Pero que la señora estaba preocupada por su hijo. Estaba conforme <ríe> que su hijo ya estaba salvo.
0: Sí, pues solo por humildad. Dijo, a ver si encuentro
1: a su hija por el camino. Algo así. Así como que, así. ah, si la miro, se las traigo. Si eh, no, pues si la ya valió. Pero bueno, ahí con ellos termina la historia. Porque este muchacho no tuvo nada que ver con el crimen. ¿eh? Hasta donde se sabe. Pero mientras estaban en la garita de seguridad, la mamá de Claudina ya se había comunicado vía celular con la policía, y esperaron la llegada de la radio patrulla que habría llegado aproximadamente a las 3 de la mañana a donde ellos estaban. En ese momento les informaron del caso a los agentes en un intento de interponer la denuncia de desaparición de su hija, pero los agentes le dijeron que debían esperar al menos 24 horas para reportar una desaparición.
0: La gran... Bueno, volvemos a donde mismo de María Isabel. 24 bueno, horas para mismo. ver si se puede tomar el caso y hasta las 72 horas para decir, bueno, ya se desapareció, ahora sí empiece la búsqueda.
1: No sé por qué esto no se había dado antes, por qué era así, pero lamentablemente así estaba la ley. Y estos policías, eh, al igual que con los de María Isabel, se pusieron ahí sus moños y les dijeron que no se preocuparan, que tal vez Claudina se había ido con un traido o a lo mejor estaba con alguna amiga pasando la borrachera para que no la regañaran en su casa. Y obviamente los señores Velázquez Pais los mandaron a la fregada y continuaron buscando a los alrededores de esa colonia.
0: Pero mientras tanto los papás, alterados, si yo fuera papá y mi hija desaparecieran, también haría lo mismo que ellos... Levantando piedras si es posible. Sí,
1: claro que sí, todos haríamos eso. Y ya alrededor de las cinco de la mañana, los padres no habían dormido nada seguramente. Y fue cuando se trasladaron a la subestación de la PNC, ubicada en Ciudad San Cristóbal, con el propósito de interponer la denuncia de desaparición. Ellos ya no estaban dispuestos a esperar veinticuatro horas. Ellos sabían que si su hija no había llegado a la casa es porque algo malo había pasado ya eran las cinco de la mañana, pero fue hasta las ocho y media que los atendieron y que finalmente pudieron interponer la denuncia de desaparición ante la policía. Sin embargo, esta solo apuntó a ver nombre, edad, todos los datos necesarios y no iniciaron ninguna labor de búsqueda, porque ya sabemos cómo funcionan las cosas, no se lo tomaron en serio y según ellos debían pasar hasta tres días para ponerse a hacer algo.
0: Y pues lo dejaron ahí como la papeleta de cola, o sea, vamos sí, viendo sí, casos sí. primeros y hay que ir aquí hay que ir
1: allá y si nos desocupamos hasta ahora vamos a buscar a su hija. Eh, disculpe, pero ahorita tengo que ir a desayunar, más tarde tengo chamusca, así que cuando me desocupe voy a ir a buscar a su hija, no, es que, que ah, eh,
0: qué onda si con da, cólera, sí, da, da enojo. Sí, 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 da cólera llegar a este punto y que te traten así, no, hasta la chingada y su madre le decís ahí también. Yo creo que sí, pero sí, sí.
1: seguramente no está en las historias esto, pero para mí que los papás y sí, algún insulto se les escapó a los policías.
0: Quiera que no se enoja, la chingada. Policías, hijos de la gran, de aquí para allá y apúrense de hacer su trabajo y a aquellos tranquis y señor que no han pasado tres días.
1: Imagínate, y aquí viene lo lamentable de, del caso que el 13 de agosto de 2005, el señor Velázquez recibió información que en la morgue del organismo judicial había un cuerpo no identificado de una señorita con las características de su hija. Imagina la reacción del pobre señor en ese momento cuando le dijeron que había una chava en la morgue y que si podía acudir para ver si era su hija.
0: No, qué feo, no, 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 ahí sí, qué feo, ahí me pongo unos zapatos de, de él, qué horribles, digo que me da diabetes en ese ratito. Ah, oh,
1: sí, claro que sí, pero sí. lamentablemente, eh, así fue, Claudina Isabel Velázquez fue identificada por sus padres en la morgue.
0: Ese momento que pasó a la familia ha sido muy impactante, igual que Doña Rosa, llegar con la esperanza de que no, de que no sea ella, y cuando miras, si ¿Sí es... Y ver la situación, cómo está o más o menos cómo sufrió y que el doctor de ahí de Forense le diga, bueno, ella murió por esto y esto y esto, es algo muy impactante.
1: Definitivamente. El cadáver de la víctima había sido llevado como XX. Este fue localizado el 13 de agosto de 2005 a eso de las 5 y media de la mañana en la décima avenida Colonia Roosevelt en la zona 11 esto por agentes de la PNC que acudieron en respuesta a una llamada telefónica anónima. En este caso, la escena donde encontraron el cuerpo fue alterada, fue contaminada incluso por un trabajador estatal que se manchó de sangre y se limpió con la misma vestimenta de Claudina y utilizó evidencias para limpiar heridas en el cuerpo. Y también hay otros detalles del cuerpo que yo sí... Prefiero no decirlos porque están de más. Solo voy a decir que estaba claro que se notaba que hubo abuso tanto físico como sexual. Al igual que en el caso de María Isabel.
0: Ahora como que se entiende de por qué, no diría honor, sino por qué la, la identificación. Estos casos se parecen demasiado. A las dos les alteraron la escena del crimen. A las dos fueron abusadas sexualmente. Mucha similitud.
1: Sí, como vos decís, no, no es un honor tal vez que su nombre esté en este tipo de alerta, pero sí, sus casos causaron tanto revuelo que se tomaron como inspiración para que no siguiera pasando. Lamentablemente sigue pasando, pero como que ya hay una respuesta inmediata. Al menos se hace el intento de, de buscarlas, de ver qué onda qué pasó con ellas.
0: Otro dato ahí es que también el, el que llegó ahí también se pasó de lanza, man. Limpiarse con la vestimenta de la víctima, eh, mover evidencia y toda la onda. Dice sí peludo, como que era aprendiz o era practicante, estaba empezando a saber qué onda, pero se ve que sí no era profesional.
1: Pues la verdad ni idea, pero eh, según lo que estuve investigando, la escena del crimen fue adulterada. Y hay otro dato que nos pone a pensar en lo mal que están los que hacen este trabajo y es que la toma de huellas dactilares de Claudina fue efectuada hasta cuando estaba siendo velada por su familia y amigos. Como que llegaron y dijeron, ay disculpen que interrumpimos el rezo, pero se nos olvidó tomarle huellas dactilares y con permiso vamos a abrir la caja. Y hasta ese momento no. se las tomaron.
0: ¿Es
1: en serio? Sí, 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 totalmente.
0: No, bro qué mala onda. Qué feo eso. No, no me gustaría estar en un funeral donde vengan los del Ministerio Público y digan, bueno, perdonen, vamos a tomar las bebidas. Porque, ¿qué creen? Se nos olvidó.
1: Eh, se nos olvidó. No. Y según no. la sentencia de la CIDH, el padre de la víctima tuvo conocimiento por parte de una investigadora que la muerte de su hija no se intentó investigar por la forma en que la encontraron vestida y el lugar en donde había sido encontrada. Los investigadores consideraron que Claudina era una prostituta o una cualquiera.
0: Bueno, qué decepcionante y lamentable que si tenga esa mentalidad ser juzgada a una persona Solo por su vestimenta.
1: Sí, es que la vestimenta no tiene nada que ver. A ver, encontraron a una mujer muerta. ¿Qué tiene que ver la vestimenta? Tienen que ver quién fue. Tienen que encontrar al culpable. Y eso es lo que enoja de, de este tipo de casos y cómo actúan las autoridades.
0: Y, y otra cosa es que eh, actúan como que si estas señoritas que se dedican a la prostitución no valieran nada.
1: Ese es otro tema también.
0: Sabemos que la prostitución es uno de los trabajos más antiguos. Pero
1: tampoco para no, quitarle el valor. La mayoría lo hacen por necesidad. No es que digan, hoy oh, tengo ganas de ir a trabajar de esto. No, lo hacen porque no les queda de otra.
0: Ya estamos tirando otro punto, pero sí. O sea, ya qué feo que...
1: pero ya que sí. lo tocamos, también es bueno dar nuestro punto de vista.
0: Sí, porque en el caso de María Isabel... Lo mismo fue, le dijeron a su mamá que si ella o su hija eran prostitutas, para que pensaran eso, si estaban mal, estaban, tenían una mentalidad fatal. ¿Y qué
1: pasó después de eso? Así pasó el tiempo, el caso pasó años sin avanzar, ahí fue donde el padre se enteró que no se investigó por esas razones, y se quedó estancado, hasta que después de más de 15 años del asesinato de Claudina... El fiscal Jorge García señala que Mauricio Cana, yo aquí lo tengo así, para aclarar, Cana, yo he escuchado el apellido Cana con tilde, pero en los artículos que encontré está como Cana, así que lo voy a decir así como lo encontré. Este fue identificado como sospechoso del asesinato, pero este ya estaba sentenciado a 30 años de cárcel en Estados Unidos porque, escucha bien esto, asesinó a su prima. Además que antes de irse de Guatemala, suponen que intentó matar a otras tres mujeres que eran sus exparejas. Pero este
0: sí estaba loco, se tenía un perfil de psicópata bien fuerte.
1: <ríe> sí, sí. Ya cuando descubrieron quién era el responsable, resulta que ya lo tenían preso y ni siquiera aquí en Guatemala, sino allá en Estados Unidos. Era un loco, definitivamente.
0: Si sí, es que el loco se quedó corto, era un psicópata, <risas> era un asesino en serie, algo que alguien que sí disfrutaba
1: no, y, ver morir. Y, y, y a eso voy eh, eh, sí, eh, ya vas a ver que sí era como algún tipo de asesino en serie. Y se cuenta que todas ellas lograron salvarse y relataron la violencia que vivieron durante la relación con Mauricio ante la Fiscalía. García, el investigador afirmó que Cana Tenía un perfil psicópata y que podría considerarse que violentó a otras mujeres, ya que se le hacía fácil porque era taxista y circulaba en los sectores de San Cristóbal por las noches.
0: Ya tenía un plan, el man salía ya a hacer algo. Él tenía visto que más de algo tenía que sacar en ese momento.
1: <risa> además eh, del viaje. Que salía en esa noche. Tenía que buscar Sí, a una además víctima. del viaje.
0: Sí, o sea, él no, no terminaba su. Su rutina hasta no tener una víctima.
1: ¿Sabes cómo era este man? Yo me lo imagino como tipo Ted Bundy, el asesino en serie que hizo de las ah, suyas allá en Estados Unidos por la década de los setentas, que también tenía un estilo similar, andaba en su carro ahí todo tranquilo, recogiendo víctimas. Esta modalidad tenía Mauricio Cana.
0: Cierto, cierto, sí. Está este man todo loco que también fue un asesino en serie. Ah, perro, sí, sí se parece bastante, creo que. <risa> Eran primos. <risa>
1: Ahora primos. <risa> nuestro Ted Bundy guatemalteco. Ted ah, Bundy sí. Chapín.
0: Vaya manera de este. De ir por San Cristóbal. Viendo ahí. Echando ojazo a, a los pasajeros. Viendo quién podría ser su próxima
1: víctima. Como que a eso se dedicaba. Y desde que se identificó. Como sospechoso. Y descubrieron que ya estaba en prisión. En Estados Unidos. Se ha intentado un acercamiento por él. Por medio de su abogado para hablar sobre el caso de Claudina, pero en ningún momento se consiguió el visto bueno. Así que no hay declaraciones, no hay forma de saber si realmente él es el culpable, si lo acepta, porque como no está en una prisión aquí, no hay forma de ir a entrevistarlo sin una autorización.
0: Al menos está preso en otro lugar, pero no declaró, no se llegó a una conclusión de, del cómo llegó con
1: Claudina. No, para nada, lo único que tenemos es el reporte que hizo el fiscal García, a quien en este momento voy a citar lo que él dijo, que es como para cerrar el caso de Claudina. Dice así, Creemos que era un asesino en serie por el perfil. Hablamos con exparejas de él y señalan que las intentó asesinar. Claudina apareció a una cuadra y media de la casa de esta persona. Él era un taxista que trabajaba en horario nocturno y se mantenía en Ciudad San Cristóbal. Con la investigación que hicimos, logramos obtener algunos datos de manera que haya participado en el asesinato de ella, sin descartar otros sospechosos. Y eso fue lo que dijo el fiscal García, como la conclusión que llegaron del asesino de Claudina
0: el supuesto asesino de Claudina podría ser un asesino en serie como te decía, que operaba en ese sector de Misco, como que ese era su área, su barrio donde él sabía por dónde qué hacer y toda esa cosa
1: era como su zona de confort él sabía cómo actuar por esa zona, y por, por ese lugar por San Cristóbal, y sí intentó acabar con otras mujeres incluyendo a su prima a su propia prima, no sé cómo estará ese caso, la verdad ya no investigué eso, cómo fue que sucedió que ahí lo atraparon pero debido a eso, está preso en los Estados Unidos y yo diría que por suerte lo tienen allá, porque aquí en Guate seguramente hubieran dicho que está loco y que con un tratamiento se le quita, así como pasó con Clara Luz Lorenzana que la metieron al Federico Mora, le dieron tratamiento después de unos años, ya se puede ir ...puede irse libre... ...y hasta le vamos a dar su pensión... ...porque se portó bien... ...y así lo hubieran dejado salir a este man también... Sí,
0: creo que hay cositas... ...que aquí en Guatemala... ...no están capacitados tantos... ...para detectar este tipo de problemas a tiempo... ...por eso hay tanto... ...tantas noticias que miramos... ...ahí en la tele... ...en la prensa, en redes sociales... ...es lamentable... ...pero... ...por una parte... ...qué bueno que allá sí... ...lo tomaron de una vez... ...y no le dieron opción ah, y alcanza... Olvídate, casa.
1: allá... Con una suficiente para atraparlo. En cambio aquí hubiera seguido.
0: Y tal vez otras que ni sabemos. Que Yo, tal y vez Eso tal
1: supo. vez nunca se supo de otros casos.
0: Pero qué mal para Claudina. Y la, y la familia que estuvo desesperado Buscándola y lamentable de la manera que la encontraron.
1: Triste de verdad por lo que pasó la familia. Que al final no sé si ellos habrán sentido que fue justicia. Al saber que cuando encontraron al culpable. Ya ni siquiera estaba aquí para ellos mismos ver como las autoridades hacían algo, y ahí se cerró el caso de Claudina, aunque después sirvió como inspiración junto con María Isabel para esta alerta de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Y así, sin extendernos más, ese fue el caso de Claudina Isabel Velázquez Pais, con información que logré conseguir gracias a República GT y Prensa Libre.
0: Vaya manera de, de inspiración, pero bueno, como te dije al principio, creo que no, no sería la palabra correcta, sino que casos que nos tiene que recordar lo, lo mal que está nuestro sistema de seguridad aquí en
1: Guatemala. Sí, sí, algo positivo podemos sacar de estos dos casos es que dieron origen a un nuevo sistema de búsqueda inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas que estuve viendo que está conformado por diez instituciones públicas y no gubernamentales que trabajan de manera conjunta, principalmente en la investigación y la divulgación de estas alertas. Es por eso que las vemos acá a rato en redes sociales. Y estas entidades son el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, la Pastoral Social de Altavera Paz y la Convergencia Cívico-Política de Mujeres. Y es gracias a estas instituciones que se ha logrado mejorar ese aspecto que está lejos, pienso yo, de ser perfecto y eficiente, pero que a comparación de lo que había antes, sí ha mejorado bastante.
0: Por parte está bien, súper genial. Y es cierto que ahora eh, la alerta de Isabel Claudina es casi inmediata. Si algo está mal, pero rápido se tira la alerta. Y varias instituciones estoy viendo ahí que están ahí dispuestas a apoyar, incluso la policía, pero vaya que esta vez no tienen el controleo de decidir. <risa> no, ahora no solo ellos. <risa> de decidir que hay que esperar 24 horas para poner la alerta.
1: No Y sin contar el montón de gente que comparte una alerta a Isabel Claudina, si sean conocidos de la mujer que desapareció, igual se conmocionan por el caso y comparten para que todos sus contactos tengan conocimiento. Y esa es una gran ventaja porque... Una noticia de desaparición se puede regar a cualquier parte de Guatemala por las redes sociales.
0: Lamentablemente todos los días pues más de alguien comparte una publicación de esto. Yo igual comparto mi perfil, conozco o no conozco, seamos cerca o estemos hasta lejos, pero igual digo tal vez algo en algo se puede apoyar. Sí, no que nada de, con eso. Sí, creo que todos deberíamos hacer eso, tener un poquito de empatía con las personas, porque no sabemos qué tal le pasa a alguien como María Isabel o Claudina Isabel, casos fuertes, y siempre ir con cuidado, ¿verdad? porque ahorita está un poquito peligrosa la situación.
1: Sí, lamentablemente estamos en Guatemala, no podemos decir ojalá ya no siga pasando, porque no solo en Guatemala, sino en tantos países de Latinoamérica sufrimos de inseguridad, así que solo queda cuidarnos y cuidar a los que nos rodean. Y bueno, seguidores de What The Fornication, esos fueron los casos de María Isabel y Claudina Isabel.
0: Salió algo muy interesante, algo espero que les guste a ustedes. A mí me gustó bastante el episodio, pero antes de terminar, no crean que nos hemos olvidado que prometimos saludos de los primeros cinco que adivinaran el tema del episodio.
1: ¿Cómo nos vamos a olvidar si sí, fue una dinámica que lanzamos por Instagram? Pero yo creo que vamos a dar más de cinco saludos. Vamos a aprovechar que ya estamos acá. A ver quiénes fueron los que adivinaron. A ver.
0: Espérate que el Inter está
1: bien rápido. Ah. Eh. <risa> Clásico <también.
0: risa> Ahí está. Ya, ya, ya. Aquí estoy. Bueno, y un cordial saludo para nuestro buen amigo Aaron bp 87 que es nada más y nada menos que Aaron Bolaños que siempre
1: está atento <risa> a los episodios.
0: Él ahí está diciendo, yo sé mucha tiran en directa y ahí se pone a investigar. Un abrazo de corazón,
1: amigo. <risa> Un fuerte abrazo a Aarón Bolaños. A ver, ¿a quién más querés saludar? Yo ya tengo aquí los míos.
0: Está Jay, guión bajo, GD17. Un saludo ahí de parte de Water Fornication. También para Fati con bastantes, ah, un gran saludo para vos, y Luch00-29 eh. saludos, Ey,
1: saludos para todos yo aquí tengo más eh, saludos para Julio Pola 7 que también acertó con el tema del episodio para Daxney eh, está bien extraño su usuario pero vos sabes quién sos para <risa> AFP-0 órale, pero ¿qué tienen con los usuarios tan extraños? <risa> Y para Fer, Alejandro, que no sé si por molestar adivinó, pero es un cuatazo. De hecho, hicimos una colaboración con unos videos de la Selección Nacional. Pasen al nuestro canal y al de DeepGT a verlos. Están bien chileros. Y bueno, con eso llegamos al final. Recuerden escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon y otras plataformas de podcast. Ahí estamos como Waterfornication.
0: Y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí también estamos como Waterfornication.
1: Así es. Yo soy Kepman.
0: Y yo soy Oni Pérez.
1: Y que los guíe. El cadejo.